0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 44. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in euer Wochenende gestartet, wenn ihr diese Episode hört. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja, wer mir auf Instagram folgt, der wird mitbekommen haben, dass ich nicht hundertprozentig fit bin. Kann man das so sagen? Ja, ich bin nicht hundertprozentig fit, denn... Ich bin seit ein paar Tagen Corona positiv. Yay! Fun Times! Fun Times! Also, ähm, nee, also es ist jetzt zum Glück nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte, to be honest, Corona zu haben. Ähm, also ich habe ein bisschen Halsschmerzen gehabt, beziehungsweise eben so ganz, ganz leichte Symptome, aber natürlich. Musste ich halt in Quarantäne und bin jetzt im Endeffekt schon seit einer Woche in Quarantäne, weil Chris seit letzten Donnerstag schon Corona hatte. Ähm, ja, ist jetzt nicht so geil, to be honest. Also ich habe die ersten paar Tage nur genutzt, um viel zu schlafen und, und meine Symptome wegzuschlafen quasi. Und seit ein paar Tagen ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich langweilig zu Hause. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich sollte hoffentlich mit diesem Wochenende mich wieder freitesten dürfen. Hoffen wir mal, klopfen wir mal auf Holz. Ich habe kein Holz in der Nähe, aber tun wir mal so, ähm, dass ich wieder, ja, was heißt fit bin. Fit bin ich jetzt auch schon eigentlich, aber dass ich auch wieder negativ bin damit ich das Haus wieder verlassen darf. Das wäre nämlich sehr, sehr cool. <lacht> Anyways, ähm, ja, es gibt jetzt eigentlich Update-technisch somit gar nicht so viel zu sagen. Also ich habe ja letzte Woche schon ein kleines Live-Update im Podcast gegeben, was Training betrifft, was Ernährung betrifft. Das Ganze ist jetzt sowieso wieder so ein bisschen hinfällig, weil ich ja jetzt die ganze Woche krank war. Das heißt, ich habe eigentlich seitdem kein einziges Mal trainiert, obwohl ich ehrlich gesagt mittlerweile echt schon wieder Bock drauf hätte. Also mit Corona werde ich natürlich ein bisschen länger warten. Ich habe keine Lust drauf, irgendwie... Dadurch, dass ich ja Symptome hatte, mir da jetzt irgendwie eine Herzmuskelentzündung oder irgend sowas in die Richtung zuzuziehen, das wäre nicht so geil. Deshalb warte ich lieber einen Tag länger ab, als früh wieder einzusteigen, aber ich merke schon langsam echt, dass ich wieder Bock aufs Training habe. Ich will wieder heben, ich will wieder beugen, ich vermisse es schon. Was aber ein gutes Zeichen ist, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das Training das letzte Mal vermisst habe. Also there we go, das nur zweimal pro Woche trainieren und jetzt auch wieder eine Zwangstrainingspause machen müssen, wirkt halt doch irgendwo. Auf der anderen Seite war es dann auch eine gute Entscheidung, das Coaching bei AJ aufzuhören, weil ich hätte halt echt die letzten drei Wochen nichts berichten können. Also von dem her, gut. Ähm, ja, ich werde euch auf alle Fälle up to date halten. Ich halte euch sowieso auf Instagram auch immer up to date, muss man sagen. Also wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, dann schaut da auf alle Fälle jetzt vorbei. Es ist wie immer in den Shownotes und ja, unten einfach verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob es woanders Shownotes heißt. In der Beschreibung auf alle Fälle. Ähm, ja, schaut da vorbei. Da halte ich euch ein bisschen auf dem Laufenden. Da mache ich auch regelmäßig Q&As und so weiter, by the way. Also ja, ich mache da ungefähr jeden Freitag, Donnerstag, Freitag, so ungefähr Q&As. Also schaut vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Und jetzt steigen wir endlich mal ins Thema ein, weil ich habe das Gefühl, ich habe hier nur gerambled und nur ja rund um den heißen Brei rumgeredet, ohne wirklich jetzt zu sagen, was eigentlich heute das Thema ist. Obwohl ihr natürlich wisst, was das Thema ist, weil ihr ja den Titel der Episode seht. Aber gut, es geht nämlich heute um ein Thema, das viele Leute betrifft, viele auch gar nicht. Also es, das wird so eine Episode sein, wo ein paar Leute gar nicht relaten können, also wo ich auch vor ein paar Jahren so gar nicht relaten hätte können, ähm, weil es um das Thema niedriger Appetit geht. Also was kann ich tun, wenn ich eigentlich zunehmen möchte, wenn ich vielleicht auch zunehmen muss, weil ich im Untergewicht bin oder weil ich einen niedrigen Körperfettanteil habe, aber ich habe absolut keinen Appetit. Das ist so ein Problem, das ist, glaube ich, fast genauso häufig <lacht> im Coaching vor allem auch, wie zu viel Appetit zu haben, im Sinne von jetzt sich regelmäßig zu überessen oder sowas. Aber es wird gar nicht so oft addressed. Also ich merke auch, dass ich in diesem Podcast eher mich auf der anderen Seite drüben befinde, weil ich damit in Vergangenheit einfach mehr Erfahrung hatte und mehr gestruggelt habe, als ich jetzt mit niedrigem Appetit struggle, weil, und das ist jetzt einfach nur meine persönliche Erfahrung und ich weiß, dass es für jeden anders ist, für mich ist niedrigen Appetit zu haben, persönlich, was sehr positiv ist. Weil ich es einfach auch ganz anders kenne und ich jetzt unendlich dankbar dafür bin, dass ich diese Experience machen darf, dass ich mal keinen Appetit habe und dass ich mal keinen Bock aufs Essen habe. Vielleicht ist es auch was, wo ein paar von euch relaten können. Aber ich glaube, dass das ja ähm, was ist, wo, wo sich viele jetzt denken, ja super, that's not helpful. Äh, deshalb komme ich dann auch gleich zu dem Teil, der für euch helpful ist, nämlich was ihr gegen diesen niedrigen Appetit tun könnt, beziehungsweise wie ihr mit niedrigem Appetit arbeiten könnt, wenn ihr zunehmen wollt oder vielleicht sogar struggelt damit, euer Gewicht zu halten. Und euer Appetit sehr niedrig ist. Also ja, darauf sprechen wir oder darüber sprechen wir jetzt heute einfach. Wobei ich gerade auf ein paar Dinge draufgekommen bin, die ich äh, ansprechen möchte. Und die muss ich mir ganz kurz in meine Notizen aufschreiben, weil sonst vergesse ich Und ich habe mir das jetzt mal ganz kurz notiert, damit ich da später drauf eingehen kann. Genau, Thema niedriger Appetit. Wie gesagt, für mich selbst in der Vergangenheit sowas gewesen, wo ich mir immer gedacht habe, so. Ich verstehe das nicht, wie man keinen Appetit haben kann. Also ich könnte halt gefühlt den ganzen Tag nur essen und ich esse auch so gerne und so weiter und so fort. Mittlerweile kenne ich das sehr gut, wie es ist, keinen Appetit zu haben, weil eigentlich das zu meinem Hauptproblem geworden ist, sagen wir so. Also da kommen natürlich auch Dinge mit rein, wie dass ich letztes Jahr ja meine chronische Gastritis diagnostiziert bekommen habe, dass ich äh, meine Zöliakie habe, wo meine Lebensmittelauswahl sehr stark eingeschränkt ist beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, dass... Glutenfreie Lebensmittel viel ausgiebiger sind und viel sättigender als nicht, also als glutenhaltige Lebensmittel, beispielsweise im Vergleich Nudeln oder so, weil man einfach viel länger drauf, drauf herumkauen muss, was jetzt nicht unbedingt was Positives ist. Also ich würde jetzt nicht nur um gesättigter zu sein auf glutenfreie Lebensmittel zurückgreifen. Ganz im Gegenteil, ich würde mir wünschen, wieder normale Nudeln und so weiter essen zu können. Aber das ist was, wo ich schon auch merke, dass sich das sehr stark auswirkt. Und natürlich auch das, dass ich jetzt sehr, sehr, sehr lange Zeit über meinem natürlichen Settling-Point war. Also ich merke auch, dass ich, ich hatte ja jetzt immer so 65 Kilo aufwärts ungefähr. Mit 65 ging es ganz gut, aber 66, 67, 68, 69, beziehungsweise teilweise über 70 vor über einem Jahr, war einfach schon ein Gewicht, das weit über dem Punkt war, wo ich sein sollte. Nicht in dem Sinne, wie jetzt meine Body-Composition aussieht oder so, ich habe mich immer wohl gefühlt, aber... Vor allem hinsichtlich dem, wie mein Appetit ausgesehen hat. Also die letzte Diät hat mir so ein bisschen gezeigt, wo eigentlich mein natürlicher Settling Point ist und dass der ungefähr da ist, wo ich jetzt bin, beziehungsweise maximal ein kleines bisschen drüber, wenn ich dann wieder trainiere und dadurch mehr Appetit habe. Aber jetzt im Moment bin ich bei diesen 63, wo ich gerade bin, beziehungsweise sogar knapp drunter, wahrscheinlich ziemlich genau da, wo mein Körper eigentlich sein sollte, wenn ich nämlich mit 68 Kilo komplett intuitiv gegessen hätte, hätte ich abgenommen. Also das weiß ich, weil ich jeden Tag einfach über meinen Appetit drüber gegessen habe. Und jetzt habe ich nach meiner Diät aufgehört zu tracken, beziehungsweise tracken jetzt nur vereinzelte Tage. Erst seit dieser Woche eigentlich wieder jeden Tag, aber habe ich jetzt auch erst wieder angefangen. Und esse halt genau so, wie ich Bock drauf habe und damit halte ich mein Gewicht genau. Ich glaube, dass ich tendenziell vielleicht sogar noch ein Stück abnehmen würde, wenn ich genau nach Appetit essen würde. Wobei man aber dazu sagen muss, dass ich ja jetzt natürlich krank war, mich quasi nicht bewegt habe und das auch auf den Appetit wirkt. Also dahingehend weiß ich jetzt einfach, dass natürlich dieser, dieser natürliche Settling Point, wo man sich aufhält, sich sehr, sehr stark aufs Gewicht auswirken kann, wenn man dann auch wirklich auf seine Hunger- und Sättigungssignale hört oder hören kann, muss man auch dazu sagen. Das ist aber eigentlich ein anderes Thema. Also eigentlich wollte ich darauf gar nicht so sehr eingehen. Es ist jetzt nur so meine Vorgeschichte dazu, warum ich eben so lange so niedrigen Appetit hatte. Natürlich ist er jetzt auch immer noch niedrig und ich glaube, dass das auch was wird, was ich nicht mehr so hundertprozentig loswerden werde. Aber es ist okay. Es ist okay, wie es ist. Ich kann damit arbeiten und ich weiß, dass ich trotzdem mein Gewicht gut hochpushen werden könne, wenn ich es möchte. Deshalb, ja, machen wir das jetzt einfach so. Es gibt einfach so, so einige Dinge, einige Tipps, beziehungsweise auch in Bezug auf Mindset, einige Inputs, die ich euch geben möchte, wenn ihr mit niedrigem Appetit zu kämpfen habt, beziehungsweise eben schon Struggles habt, zuzunehmen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich esse eh schon so viel und nehme nichts zu. Weil das einfach was ist, ja, was ich gut kenne und schon sehr, sehr viele Strategien dafür entwickelt habe, wo ich auch meinen Clients sehr, sehr viel mitgibt davon oder auch was mein ehemaliger Coach, also AJ, mir dahingehend mitgegeben hat. Da muss man gleich mal sagen, wenn ihr in einem State seid, wo ihr euch denkt, okay, ich esse schon so viel, aber ich nehme trotzdem nicht zu, dann ist es immer, nein, immer ist ein bisschen übertrieben gesagt, weil natürlich ist es nicht immer die beste Idee, aber es ist sehr, sehr oft eine gute Idee, wirklich mal zu tracken über eine Zeit lang und zu schauen, wie viel man wirklich isst. Weil in sehr, sehr, sehr vielen Situationen ist es so, dass Menschen sich beschweren, dass sie nicht zunehmen können oder dass sie keine Muskelmasse aufbauen können und sagen, ich esse ja schon so viel, aber eigentlich essen sie gar nicht so viel. Es kommt ihnen nur viel vor, weil es vielleicht einfach dreimal am Tag eine große Mahlzeit ist, aber am Ende des Tages ist es kalorientechnisch gar nicht so viel. Und beziehungsweise ist es vielleicht nur an einzelnen Tagen viel und an den anderen dafür wieder weniger. Und es kommt aber einem trotzdem viel vor. Und da ist es schon super wichtig zu sagen, man trackt mal eine Weile, um das wirklich gut im Blick zu haben, wie viel man wirklich ist und ob es wirklich so viel ist. Weil schon alleine dadurch, dass einem das bewusst wird, wie viel oder wie wenig man im Endeffekt in dieser Situation dann wirklich ist, ist es viel leichter, da zu sagen, okay, dann drehe ich dort und da jetzt an XY-Stellschrauben, um ein bisschen mehr Kalorien reinzubekommen. Diese Stellschrauben, die gebe ich euch jetzt mit. Das ist nämlich beispielsweise... Erstens mal Thema Mealtiming und Thema Regelmäßigkeit. Das ist was, das habe ich jetzt schon eine Million mal angesprochen und ich werde es noch eine Million mal ansprechen, weil es ist sowas von underrated. Es ist wirklich meiner Meinung nach sowas von underrated. Ich könnte mal overrated, underrated auf Instagram spielen, das wäre lustig, aber Mealtiming ist meiner Meinung nach komplett underrated. Nicht hinsichtlich dem, wie optimal jetzt irgendeine Nährstoffzufuhr zu einem bestimmten Zeitpunkt ist oder so, das ist, das ist overrated, also das ist uns egal. Aber hinsichtlich dem, wie wir mit, ja, also wie regelmäßig wir uns Nahrung zuführen und dementsprechend auch weniger Heißhunger haben, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch zu den Uhrzeiten Hunger bekommen, wo wir etwas essen wollen und so weiter und so fort, ist es underrated. Und ist etwas, was bei sehr, sehr vielen Leuten super chaotisch ist, auch bei Leuten, die zunehmen wollen. Nicht nur bei Leuten, die jetzt abnehmen wollen und damit strugglen, sondern auch bei Leuten, die zunehmen wollen. Dass sie halt einmal irgendwie acht Mahlzeiten am Tag essen oder ständig dahin snacken und ein andermal kommen sie nicht zum Essen und essen zweimal am Tag. Das hat halt dann nichts mit Regelmäßigkeit zu tun und schon gar nichts mit performanceorientiertem Denken. Deshalb einmal eine Episode zurückschalten oder nochmal anhören und das Thema Mealtiming lernen ein bisschen in den Vordergrund rücken, weil davon profitieren eben nicht nur Leute, die sich vielleicht überessen, sondern auch Leute, die zu wenig essen. Deshalb regelmäßig essen, wirklich eine Meal-Structure aufbauen über den ganzen Tag hinweg, also von morgens bis abends vom Schlafen gehen, die dann auch so gut es geht immer ähnlich ist. Und ich verstehe natürlich, dass es das nicht für jeden eins zu eins durchführbar ist, dass es Leute gibt, die Schichtarbeit machen, dass es Leute gibt, die an ihrem Arbeitsplatz nicht essen dürfen, das ist mir alles vollkommen bewusst. Aber es gibt für alles Lösungen, weil dann gibt es halt flüssige Kalorien oder Riegel oder irgendwas, was sich zwischendurch mal kurz reinschieben lässt, so blöd es jetzt auch klingt. Natürlich ist es nicht optimal hinsichtlich dem, dass man seine Kalorien reinbekommt oder für die Verdauung und so weiter. Ja, aber wir müssen Lösungen finden und nicht Probleme. Deshalb <lacht> grundsätzlich ist das Mealtiming einfach was, was unheimlich, unheimlich wichtig ist. Und wenn ihr jetzt zunehmen wollt und nicht könnt, dann werft mal ein ganz, ganz kritisches Auge darauf, wie konsistent euer Mealtiming jetzt ist, ob ihr nur alle fünf Stunden mal eine Mahlzeit esst oder ob ihr vielleicht sogar Mahlzeiten auslasst, ob ihr Intermittent Fasting oder sowas macht. Ihr dürft euch nicht beschweren, dass ihr nicht zunehmt, wenn ihr wenig Appetit habt und dann irgendwie Intermittent Fasting oder sowas macht. Also deshalb da auf alle Fälle mal ansetzen, ganz kritisch sein, schauen, dass ihr alle paar Stunden was reinbekommt, schauen, dass ihr bald genug was reinbekommt. Also das ist auch so ein Tipp, den ich sehr, sehr vielen Clients gebe. Versucht wirklich früh genug zum Essen anzufangen, versucht früh genug die ersten Kalorien reinzubekommen, damit ihr im Laufe des Tages auch wirklich zurechtkommt und nicht irgendwie die erste Tageshälfte intuitiv esst, dann seid ihr 12 Uhr Mittag auf 300 Kalorien und habt dann noch 3000 zu essen oder so. Also wirklich achten, bald genug genug Kalorien schon reinzukriegen, damit ihr abends dann keinen Stress bekommt. Und das sind wir eh beim Thema Regelmäßigkeit, nämlich dass das nicht nur über einen Tag hinweg funktioniert oder passt, sondern dass das auch wirklich immer ähnlich ist. Weil dann werdet ihr auch merken, wenn ihr selbst einen niedrigen Appetit habt, werdet ihr trotzdem zu den Uhrzeiten, wo ihr immer esst, zumindest ein bisschen mehr Appetit haben. Dann ist es halt eine 2 von 10 statt eine 1 von 10 auf der Appetitskala quasi. Oder zumindest einfach ein bisschen mehr Bock auf Essen haben, als wenn es komplett kotisch ist und ihr dann null Strukturen, Routinen drin habt. Also das ist mal das aller, aller, aller Erste, was ich mal anschauen würde. Und dann kann man weitergehen zu Dingen wie beispielsweise Lebensmittelauswahl oder so. Also im Endeffekt, ich würde Mealtiming priorisieren und alle anderen Dinge mir so nicht unbedingt in Form von einer Prioritätenliste ansehen. Also es ist jetzt, Lebensmittelauswahl ist wichtig, aber genauso wichtig ist, dass du ein gutes Mindset hinsichtlich dem Essen hast. Also da würde ich jetzt nichts vor dem anderen priorisieren, sondern einfach mal nur schauen, okay, was trifft am ehesten auf mich zu und daran dann arbeiten und nicht unbedingt jetzt sagen, okay, das ist am wichtigsten und dann kommt das und das und das und das, weil so wird halt, ja, also so funktioniert es halt nicht. Also es ist alles im Endeffekt gleich wichtig, wobei ich Mealtiming schon ein Stück höher stellen würde als alles andere. Gut, wobei was heißt als alles andere? Es ist alles andere genauso wichtig. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Übrigens bin ich drauf gekommen. Ich, ich habe in dieser Episode noch kein einziges Mal geflucht. Glaube ich habe ich fluch in ziemlich jeder Podcast-Episode und muss eigentlich fast jede Episode auf explicit stellen. Und ich habe mir heute Morgen mal meine meine Analytics angeschaut und habe dann gemerkt, dass nur unter 1% meiner Listeners auf Spotify unter 18 sind. Das heißt, der Großteil von euch ist volljährig, das heißt, ich darf fluchen, so viel ich will, also ich meine, es wäre auch komplett egal, wenn jetzt eine 16-jährige Person das hören würde und ich würde super fluchen, glaube ich, aber jetzt trotzdem, für mein Gewissen weiß ich, hier sind keine Jugendlichen und Kinder anwesend, deshalb kann ich fluchen, so viel ich will, also wenn ich fluche, dann ist es okay, Gut, ähm, das war jetzt off-topic, aber das ist mir gerade eingefallen, weil ich mir gedacht habe, das wäre ein, wär ein Satz gewesen, wo ich sonst vielleicht gern geflucht hätte. Ähm, keine Ahnung, egal. Zurück zum Thema. Ähm, ich habe ja jetzt das Thema Lebensmittelauswahl schon ein bisschen angeschnitten und das ist auch, was natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist für den Appetit, weil im Endeffekt gibt da jetzt auch kein Richtig oder Falsch. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, greift nur noch auf flüssige Kalorien zurück oder greift nur auf vollwertige Lebensmittel zurück oder irgend sowas in die Richtung, weil da muss halt jeder so seine Balance zwischen diesen Dingen finden, damit der Appetit da bleibt. Weil für mich beispielsweise funktioniert super, super, super gut, sehr, sehr vollwertig zu essen, sehr viel Obst und Gemüse trotzdem drin zu behalten, aber parallel eben auch flüssige Kalorien zuzuführen, weil ich dann meine Kalorien sehr gut hitte, aber dadurch, also dadurch, dass ich meinen Saft oder was auch immer trinke, meinen Appetit aber ein bisschen aufrechterhalte, erhalte dadurch, dass ich eben sehr, sehr frisch und vollwertig, beispielsweise eben durch HelloFresh oder so, keine Werbung an der Stelle, niemand zahlt mich dafür, leider. Ähm, dadurch, dass ich sowas esse, was aber dann eben nicht so viele Kalorien hat, und dann noch ein Glas Saft oder was auch immer zu jeder Mahlzeit dazu trinke, habe ich beides sichergestellt, dass mein Appetit weiterhin da bleibt, weil ich eben das, was ich esse, gern esse. Und weil das halt jetzt nicht nur, keine Ahnung, super hochverarbeitete, hochkalorische Lebensmittel sind, weil das ist eine Weile ganz geil, nur sowas zu essen, aber irgendwann hängt es einem halt überall raus und ich kann euch versprechen, dass das irgendwann so ist. beziehungsweise werden manche von euch sehr genau wissen, was ich meine. Ähm, das ist einfach was, das funktioniert halt für mich so am besten und am langfristigsten. Für den anderen kann es auch wieder anders aussehen. Also wichtig ist an der Stelle, dass ihr trotz niedrigem Appetit immer noch versucht, ein bisschen Obst und Gemüse mit reinzubringen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ihr kein Obst und kein Gemüse mehr essen könnt, würde ich darüber nachdenken, da dann halt so rumzuschrauben, dass ihr entweder auf einer anderen Seite was wegnehmt und flüssige Kalorien zuführt, beispielsweise in Form von Saft oder was auch immer, vielleicht auch mehr Maltodextrin oder in generell mehr Intra während des Trainings. Oder aber auch, dass ihr halt die Lebensmittelauswahl so anpasst, dass ihr es irgendwie wieder reinfittet dass ihr halt beispielsweise weniger Haferflocken oder sowas in diese Richtung esst und dafür ein andermal wieder wieder mehr Obst und Gemüse, weil sobald kein Obst und Gemüse mehr Platz hat, würde ich echt überlegen, wie sinnvoll es ist, gerade noch ähm, im Überschuss zu sein. Und Also einfach aus dem Grund, weil natürlich Obst und Gemüse immer ein Part oder in den Großteil der Zeit einen, einen großen Part in der Ernährung haben sollte und irgendwo auch Platz haben sollte, auch wenn der Appetit niedrig ist. Natürlich ist es jetzt aber so, dass man vielleicht, also ich habe auch selbst Clients, die auf, keine Ahnung, 55 Kilo Körpergewicht fast 3000 Kalorien essen müssen, um zuzunehmen, wo aber keine Option ist, jetzt eine Diät einzubauen oder so, also das gibt's genauso und das da ist es halt dann schwierig zu sagen, ja gut, dann geht man halt jetzt einfach mal aus dem Überschuss raus. Da ist es aber auch okay, mal zu sagen, gut, dann legt man halt mal ein paar Wochen eine Pause ein, geht mit den Kalorien ein bisschen zurück, um einfach wieder ein bisschen Lebensmittel aus einem Check zu bringen und so weiter und macht dann wieder weiter. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das einen brutalen Stress hat und alles super schnell gehen muss oder so. Es ist auch okay, da mal eine Pause einzulegen. Es muss halt dann auch nicht immer eine Diät sein, sagen wir mal so. Das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich hinaus wollte, sondern eher, dass das es einfach super wichtig ist, darauf zu achten, dass Obst und Gemüse immer einen Platz hat, weil selbst wenn es mehr Volumen hat und wenn es wenig Kalorien hat, ist es einfach was, was trotzdem dafür sorgt, dass ihr euren Appetit ein bisschen beibehalten könnt. Und Da habe ich jetzt keine Daten oder so dazu, sondern das ist einfach nur aus meiner Erfahrung, dass ab dem Zeitpunkt, wo Obst und Gemüse keinen Platz mehr hat, ja, der Appetit downhill geht, sagen wir mal so. Also einfach, weil diese Frische dann ein bisschen fehlt. Und gerade wenn man jetzt so sich viele Bowls mit irgendwas macht, wo halt super viele, keine Ahnung, Haferflocken, Reisbrei, whatever it is, oder auch eben andere Dinge drin sind, dann macht halt schon einen Unterschied beispielsweise wenn da noch Obst mit dabei ist, bei mir zumindest, versus wenn das nicht mit dabei ist. Also es fällt mir viel leichter, das zu essen, wenn Obst mit dabei ist. Also ja, Lebensmittelhaus ist super wichtig, Achtet, achtet, wirklich drauf, dass es nicht nur mehr Blödsinn dann ist, was ihr dann esst. Ihr, ihr wisst, was ich meine, wenn ich Blödsinn sag. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das ist auch was, was mir selbst in meinem ersten richtigen, richtigen Aufbau passiert ist, warum mein Appetit dann total, ja, unter aller Sauber im Endeffekt. Und was auch sehr, sehr vielen Clients beim ersten Mal im Aufbau passiert ist das, dass man so ein bisschen an der Lebensmittelauswahl festhält, die man in der Diät hatte oder die man in der Dauerdiät, sage ich jetzt mal, die man davor immer durchgeführt hat, hatte, dass man halt bis zum Ende des Aufbaus versucht, morgens 50 Gramm Haferflocken zu essen oder so. Und obwohl man eh schon keinen Bock auf Haferflocken mehr hat, aber man, man, man hält da halt total dran fest, weil es einfach das ist, was man kennt und weil es die Routine ist und man hat ein bisschen Angst, seine Routine irgendwie umzustellen und so weiter und so fort. Es macht halt auch keinen Sinn, ständig an, der, an derselben Lebensmittelauswahl festzuhalten. Es ist vollkommen okay, über Phasen hinweg das zu verändern und dann halt mal von Haferflocken wegzugehen auf einen Reisbrei oder so, der halt leichter verdaulich ist und von dem halt dann irgendwann mal auf Cereals umsteigen oder so. Das ist vollkommen okay. Und das ist ein Sprung aus der Komfortzone raus, wenn man das das erste Mal macht, aber es wird halt notwendig sein, weil Haferflocken einfach was sind, was halt doch sich irgendwann mal, wenn es zu viel wird, auf die Verdauung schlägt. Was man einfach, man ist so gestopft voll von Haferflocken irgendwann. Und dann gibt es halt Leute, die können Haferflocken bis zum bitteren Ende des Aufbaus essen. Und wenn ihr das könnt, dann bitte macht es Ich glaube, die Petra ist so eine Person. Also die, falls ihr die Petra nicht kennt, das ist die Petra, mit der ich den letzten Podcast, den wir gemeinsam hatten, also unseren ersten gemeinsamen Podcast. Ich glaube, die konnte bis zum Ende des Aufbaus wirklich immer Haferflocken durchessen. Das könnte ich beispielsweise gar nicht. Also von dem her... Das ist einfach was. Lebensmittelauswahl ist da individuell, aber versucht nicht zu sehr dran festzuhalten, was ihr immer gemacht habt, sondern traut euch da auch wirklich mal flüssige Kalorien oder so einzubauen. Und es, es muss ja nicht von heute auf morgen ein Liter Saft am Tag sein. Ist jetzt eh nicht optimal, einen Liter Saft am Tag zu essen, also zu trinken. Aber wenn das einfach mal ein Glas Saft zu einer Mahlzeit dazu ist, weil ihr halt gerade eine Kalorienerhöhung hattet, beispielsweise, oder eure Kalorien erhöhen wolltet, aber jetzt nicht unbedingt an euren Mahlzeiten rumschrauben wollt, dann ist das voll okay dann halt, trinkt halt einfach zu eurem Frühstück mal ein Glas Orangensaft dazu. Das sind schon mal 100 Kalorien, die easy mit drin sind. Und dabei sind wir jetzt eh schon beim Thema langsam erhöhen. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen vorankomme, weil ich habe jetzt zwei von zehn Punkten und rede schon 20 Minuten. Ähm, so das Thema langsam Kalorien erhöhen. Also versucht wirklich, wenn ihr merkt, das Gewicht steht, jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen 500 Kalorien mehr zu essen oder so, sondern einfach echt eine Kalorienerhöhung eher so mit 100 Kalorien pro Woche, sage ich mal, zu machen und dann zu schauen, wie sich das Gewicht entwickelt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jede Woche 100 Kalorien erhöht, sondern ihr macht beispielsweise ein Check-in bei eurem Coach vielleicht sogar oder mit euch selbst und schaut mal, wie hat sich mein Gewicht die letzten zwei, drei Wochen entwickelt und wenn es komplett gestanden ist oder, sage ich jetzt mal, plus, minus 100, 200 Gramm war im Schnitt, dann würde ich einfach mal 100 Kalorien erhöhen und dann in der, die Woche drauf wieder schauen, wie sich das Durchschnittsgewicht verändert hat. Und ich würde wirklich nicht mehr als 100 Kalorien hochgehen, außer der Appetit lässt es halt zu. Aber wenn der Appetit eh schon niedrig ist, würde ich keine riesengroßen Sprünge machen, damit ihr euch an diese Nahrungsmengen langsam gewöhnen könnt und nicht von heute auf morgen so eine brutal hohe Menge zu euch führen müsst. Das ist was, was ich sehr sinnvoll finde. Also 100 Kalorien können halt dann aussehen in, in Form von 10 Gramm Fett beispielsweise. Das sind halt, halt nur 90, aber ihr wisst, was ich meine, oder eben 25 Gramm Carbs oder vielleicht sogar, wenn ihr merkt, dass das Körpergewicht ein bisschen hochgegangen ist schon in eurem Aufbau und ihr ja immer noch gleich viel Kalori äh, immer noch gleich viel Protein esst, wie am Anfang des Aufbaus, könnt ihr auch nach und nach zum Beispiel Proteinmenge so ein bisschen erhöhen. Wenn ihr gerne mehr Protein esst, dann müsst ihr halt aufpassen, Protein kann halt auch sehr sättigend sein, deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt zu viel Protein zuführen, weil das wirkt sich dann auf die Verdauung auch wieder oft mal negativ aus, in dem Sinne, dass man halt dann vielleicht Blähungen hat oder so. Da müsst ihr aber natürlich schauen, was vertragt ihr, wie viel vertragt ihr, wie geht's euch damit und dann eben langsam erhöhen. Also nicht von heute auf morgen eben irgendwie 30 Gramm Protein mehr reinballern, sondern halt wandern vielleicht zu so 10 Gramm oder so und vielleicht halt dann anderswo 10 Gramm Carbs oder 15 Gramm Carbs. Genau. So viel jetzt zu Kalorienerhöhungen. Wenn ihr diese Kalorienerhöhungen habt, würde ich auch immer so ein bisschen reflektieren, wo diese Kalorienerhöhung jetzt am ehesten Platz hat. Also nicht nur sagen, okay, ich esse jetzt 100 Kalorien mehr, sondern auch schon ein bisschen überlegen, wo baue ich diese 100 Kalorien jetzt ein. Weil, nur weil ihr abends eure größte Mahlzeit habt, heißt das jetzt nicht, dass ihr den Rest des Tages ganz normal gleich essen solltet und diese 100 Kalorien einfach abends noch dazu ballern, weil sonst steht ihr am Ende eures Aufbaus da, habt null Appetit mehr, fragt euch warum und dann kommt ihr drauf, dass eure letzte Mahlzeit des Tages irgendwie 2000 Kalorien hat oder so. Also, ist halt auch super, suboptimal. Super und das werdet ihr auch irgendwann einfach nicht mehr reinkriegen. Und deshalb, nur weil eure größte Mahlzeit zufällig abends ist oder das bisher immer abends war, wo ihr eure, mal eure Kalorien hinzugefügt habt, heißt es das nicht, dass das das Optimalste ist. Versucht da wirklich mal ganz bewusst zu sagen, hey, ich weiß eh, dass morgens meine kleinste Mahlzeit ist, vielleicht sollte ich darauf achten, diese 100 Kalorien auch wirklich dort hinzuzufügen. Und das geht auch eigentlich am leichtesten wenn man eine Kalorienerhöhung macht, weil zu so sagen, man shiftet die Kalorien herum, ist oft so ein bisschen eine mentale Hürde, dass man halt sagt, okay, ich nehme jetzt abends irgendwo was weg, damit ich morgens mehr essen kann. Aber wenn ihr schon eine Kalorienerhöhung habt, dann nutzt die auch wirklich dafür, um die beispielsweise dann morgens zu essen, wenn ihr morgens eine kleine Mahlzeit habt. Oder dann zu essen, wenn ihr eure Pre-Workout-Mahlzeit habt oder so. Macht auch mega viel Sinn, um diese zusätzlichen Kohlenhydrate, wenn ihr beispielsweise mehr Carbs habt, dann auch wirklich performance-orientiert, haben wir hier jetzt wieder, einzusetzen. Macht total Sinn. so Soviel jetzt mal dazu. Also das sind so diese diese praktischen Takeaways, die ich euch mitgeben kann fürs Thema niedriger Appetit. Ein paar gibt es noch, die ich euch jetzt auch noch mitgeben werde, aber die sind eher Mindset-technisch beziehungsweise irgendwie, ja, betreffen auch so ein bisschen das Thema Stress und Mindset. <lacht> ähm, Thema Stress ist natürlich was, Stress wirkt sich auf den Appetit aus und das ist bei manchen Leuten so, dass sie im Stress unendlich viel essen könnten. Bei sehr, sehr vielen Leuten ist es aber so und wenn ihr diese Episode interessant findet und hört und Tipps raus wollt, dann gehe ich eher davon aus, dass es so ist, dass Stress den Appetit eher negativ beeinflusst, weil da sind wir halt wieder beim Thema, ähm, wir sind im, im sympathetic State mehr oder weniger sympathetic drive, wo der Stress einfach erhöht ist, wo wir jetzt nicht auf rest and digest sind, also also ruhen und und verdauen mehr oder weniger, sondern eher in fight of Light. Und natürlich haben wir da nicht so Bock auf Essen dann. Also wenn unser Körper jetzt ausgelegt ist auf okay, wir kämpfen jetzt gleich in Bären mehr oder weniger. Dazu übrigens in der Episode Stressmanagement vorbeischauen, wenn ihr wenn ihr euch jetzt nicht nicht auskennt oder nicht wisst, was was jetzt gerade wovon jetzt da gerade die Rede ist. Wenn ihr da jetzt eher auf äh, Bärenkämpfen ausseid, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt viel Appetit habt, haben. Deshalb natürlich allgemeine Stresslevel im Check halten, um den Appetit in Check zu halten. Ist einfach auch wieder ein sehr, sehr großes Thema, das ich jetzt nicht zu sehr aufmachen möchte, aber jetzt mal so am Rande erwähnt. Was ihr aber auch beachten könnt, um euren Appetit beizubehalten, ist euer Essen auch wirklich in einem stress-free, Stress <lacht> einem stressfreien State zu euch zu nehmen. Das bedeutet, nicht so zwischendurch on the go kurz mal runtergehauen oder so, weil das ist natürlich das Todesurteil für euren Appetit. Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern wirklich darauf achten, dass ihr euch Zeit nehmt fürs Essen. Zeit nehmen, hinsetzen, durchatmen, Ablenkungen ein bisschen weg, wegnehmen und euch keinen Druck machen, keinen Zeitdruck machen fürs Essen, sondern einfach entspannt essen. Und es ist auch was, was gar nicht so leicht zu lernen ist, wenn man noch nie drauf geachtet hat. Also versucht es mal, ein bisschen stressfreier zu essen, ein bisschen entspannter zu essen, in dem Sinne, dass ihr euch wirklich Zeit dafür nehmt, dass ihr euch wirklich hinsetzt und nicht im Stehen esst, beispielsweise, dass ihr aus jedem Essen, das ihr esst, wirklich eine Mahlzeit macht, wo ihr mit Gabel und Messer euch hinsetzt und das halt esst und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eh schon auch so ein bisschen die Überleitung zum Thema Mindset, wie ihr eurem Essen gegenübersteht, um euren Appetit beizubehalten, weil das ist was, was für mich selbst tatsächlich was war, was ich lernen musste und was ich auch sehr, sehr vielen Clients erst mitgeben muss. Was sich sehr, sehr negativ auf den Appetit auswirkt, ist das, dass man sich einredet, dass man keinen Appetit hat. Wenn ich mir immer sage, boah, jetzt muss ich schon wieder was essen oder boah, jetzt ist schon wieder eine Mahlzeit und wie soll ich das jetzt schaffen und, und ich habe keinen Bock und ich habe keinen Appetit und ich will nicht und ich mag nicht. Das ist genau dasselbe, wie wenn man sich ständig sagt, boah, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Training und mich interessiert es nicht und ich möchte nicht gehen. Ja, natürlich wird man dann keine Freude dran haben und natürlich wird es dann nicht so viel Spaß machen, wie wenn man sich einfach sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist, aber ich schaffe das, ich kann das und ich mache das jetzt einfach, ohne das jetzt irgendwie positiv oder negativ zu bewerten, sondern einfach nur zu sagen, hey, es braucht jetzt keine Bewertung, ich mache das jetzt einfach. Essen muss also Essen ist nichts Negatives, oder vielleicht schafft es sogar, das umzudrehen, dass ich sagt: Essen ist was Positives. Ich freue mich darauf, dass ich jetzt was essen kann. Ich freue mich darauf, dass ich mir jetzt Zeit für mich selbst nehmen kann, dass ich mir was kochen kann. Ich gestalte mir mein Essen so, dass es mir Freude bereitet. Ich koche, abwechslungsreicher vielleicht. Und das ist auch das, wo ich zum Beispiel sagen muss, da hat mir HelloFresh halt extrem geholfen, dass ich Abwechslung in das Ganze reinbringe, dass ich wirklich Freude aufs Essen habe, dass ich mich auf jede einzelne Mahlzeit wirklich freuen kann, dass Essen einfach wieder was Positives wird. Und das wirkt sich so positiv auf den Appetit auch aus, wenn man Essen als was Positives gestaltet, also gestaltet beziehungsweise eben auch betrachtet. Und sich nicht ständig selbst einredet, was für ein schlechter Esser man nicht ist oder was für eine schlechte Esserin. Wenn ich mir selber ständig sage, ja, ich bin eine schlechte Esserin oder ich bin ein schlechter Esser. Naja, was wirst du dann sein? Natürlich wirst du dann ein schlechter Esser sein oder eine schlechte Esserin. Wenn du jetzt aber sagst, okay, im Moment muss ich, oder im Moment esse ich sehr, sehr viele Kalorien. Na, klar ist das eine Challenge, aber ich gestalte es mir so, dass ich es gut reinbekomme und ich weiß, dass ich das schaffen kann und es ist eine Challenge und nicht, es ist eine Last, macht einen riesengroßen Unterschied. Und das klingt jetzt so wie so ein bisschen esoterisches Dahergerede im Sinne von, ja, glaube einfach daran und du wirst es schaffen, was, was ja im Grunde stimmt, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist halt wirklich so. Also wenn ich, meinem essen, wenn ich vor meinem Essen sitze und mir denke, puh, ach du Scheiße, wie soll ich das jetzt essen, Hilfe, ich will nicht, dann wirst du die Hälfte essen und wirst du dasselbe immer noch denken. Wenn du dir aber sagst, okay, Challenge accepted, ich schaffe das jetzt, ich mache das jetzt, ich weiß, dass es viel ist, ich weiß, dass mein körperliches State da mir einfach gerade, ja, vielleicht das Ganze eben als Challenge, ja, irgendwie gestaltet. Aber ich, ich stelle mich dieser Challenge und ich weiß, wofür ich es mache und trotzdem bin ich sehr dankbar dafür, das zu essen, trotzdem bin ich sehr dankbar dafür, dass es ein gutes Essen ist und ich bemühe mich darum und so weiter, dann wird das ein ganz, ganz anderes Outcome sein. Weil selbst wenn ihr euch dann nach der Hälfte denkt, boah, jetzt bin ich schon satt, dann denkt ihr euch das zumindest erst ab der Hälfte und nicht erst von Anfang an. Ich hoffe, das macht Sinn, aber das ist was, was einen riesen, riesen Unterschied macht hinsichtlich des Appetits, hinsichtlich dem, wie viel ihr essen wollt und auch, wie viel Freude ihr an diesem Prozess wirklich habt. Weil im Endeffekt... Wie gesagt, wenn ihr jetzt in dem Aufbau seid und Bodyfattechnisch technisch sowieso in dem State seid, wo ihr einfach den den Puffer habt, um zu sagen, okay, ich könnte theoretisch jetzt bald mal in eine Diät reingehen, ja gut, dann ist es okay zu sagen, okay, ich pushe da jetzt noch ein paar Wochen durch und dann gehe ich sowieso in eine Diät rein. Wenn ihr jetzt aber auf der anderen Seite in dem State seid, wo ihr ganz weit weg davon seid, eine Diät zu machen, weil ihr nicht also schon in dem Aufbau seid, aber unter anderem eben auch deshalb, weil ihr beispielsweise aus dem Untergewicht raus wollt und einfach eure Periode wieder haben wollt oder so beispielsweise oder natürlich auch irgendwo in der Recovery von einer Essstörung seid, dann wird das halt nicht so gut funktionieren, dass man sagt, okay, dann gehe ich halt bald meine nächste Diät an. so das wird jetzt nicht unbedingt sinnvoll sein. Deshalb versucht euch mit diesen Tipps und Tricks, die ich euch jetzt mitgegeben habe, durchzuhelfen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist okay, dann auch mal Phasen einzubauen, wo es halt nicht so schnell geht oder wo es halt mal gar nicht vorangeht, wenn dafür andere Lebensphasen beispielsweise einfach wichtiger sind. Stichwort Uni-Klausurenphase, Stressphase ultra hoch oder Stress ultra hoch. Naja, klar wird dann die Gewichtszunahme jetzt nicht im Vordergrund stehen, wenn der Appetit sowieso super niedrig ist. Und dann ist es okay, wenn das Gewicht einfach mal vier Wochen steht und dann macht man wieder weiter. Vorausgesetzt, ihr seid jetzt nicht unbedingt in einem lebensgefährlichen State was euer Körpergewicht betrifft, aber dann ja darf niedriger Appetit eh nicht die Challenge sein. Also dann müssen eh andere Dinge im Vordergrund stehen und dann muss natürlich die, der Wille zur Veränderung sowieso groß genug sein, um das durchzuziehen. Also dann sind sowieso andere Dinge im Vordergrund, sagen wir mal so. Aber wenn ihr jetzt in diesem State seid, von dem ich berichtet habe, beziehungsweise den ich euch als Beispiel gegeben habe, dann könnt ihr euch mit diesen Tipps sicher drüber helfen. Und wie gesagt, macht euch nicht so viel Druck, macht euch nicht so viel Stress. Es ist gerade das Thema Appetit ist einfach etwas, wo es nicht unbedingt davon profitiert, dass man sich jetzt Druck oder Stress macht. Also je mehr Stress man sich hat, umso niedriger wird der Appetit wieder. Also so gesehen entspannt dranbleiben, die Tipps umsetzen und ihr werdet merken, dass es einen, ja, einen positiven Einfluss auf euren Appetit und somit auch auf eure Gewichtszunahme hat. Und damit sind wir mit diesem Thema eigentlich im Großen und Ganzen durch. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie wie immer super, super gerne in eurer Instagram-Story und markiert mich mit @melaniemut, damit ich es auch sehe und auch reposten kann. Darüber freue ich mich immer sehr. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Tipps habt, die euch geholfen haben, um euren Appetit ein bisschen anzuregen, wenn ihr niedrigen Appetit habt oder hattet vielleicht in Vergangenheit, dann könnt ihr mir die auch gerne als DM durchschreiben. Also ich werde aus diesem ja, aus dieser Podcast-Episode auch wieder einen Instagram-Beitrag wahrscheinlich machen, wo ich das Ganze so ein bisschen zusammenfasse. Also vielleicht habt ihr da noch ein paar Tipps, die ich hinzufügen kann. Ansonsten freut es mich wie immer, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr Infos wollt, beziehungsweise noch mehr Inputs, dann könnt ihr euch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter anmelden. Den Link dafür findet ihr ebenfalls in den Shownotes, da bekommt ihr jeden Montag um punktgenau 9 Uhr eine E-Mail in eurer E-Mail-Inbox, wo ich euch einfach noch ein bisschen mehr Input gebe, einfach mir das bisschen, ja, ein bisschen was von der Seele schreibe, was mir auf dem Herzen liegt, äh, beziehungsweise was euch natürlich helfen könnte und ihr werdet auch dann die Ersten sein, die irgendwelche News erfahren, wenn es was Neues gibt, von dem her, ja, Meldet euch da an. Es ist kostenlos, obviously, und ich spare nicht. Und damit war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.